0: Börsenplatz, der Podcast rund um die Finanzwelt.
1: Hallo und herzlich willkommen am Börsenplatz. Ich bin Sven Schumann und ich freue mich sehr, dass Sie mit dabei sind. In dieser Folge möchte ich mich mit Cannabis befassen. Mich interessiert der Markt für medizinisches Cannabis und wie man sich in einem Umfeld zurechtfindet, in dem die regulatorischen Leitplanken von Land zu Land höchst unterschiedlich sind und noch lange nicht festgezurrt sind. Darüber spreche ich heute mit Philipp Schetter. Er ist CEO des Pharmaunternehmens Cantorage Group aus Berlin. Ein Unternehmen, das seit dem letzten Herbst an der Frankfurter Wertpapierbörse gelistet ist. Über die noch frischen Erfahrungen mit dem Börsengang werden wir also auch gleich sprechen. Ganz herzlich willkommen am Börsenplatz. Freue mich sehr. Cantorage Group, womit verdient ihr
0: euer Geld? Also Cantorage ist Importeur, Hersteller und Großhändler von Medizinprodukten auf Basis von Cannabis und damit verdienen wir unser Geld. Was heißt das konkret? Wie sieht euer Geschäftsmodell aus? Ähm, wir haben im Portfolio unterschiedliche Produktformate. Im europäischen Medizinmarkt gibt es vier sogenannte Monografien. Wesentlich ist das CBD, Extrakte, Cannabisblüten und Dronabinol. Wir sind vertreten im Bereich die eigentlich in allen Bereichen, aber besonders stark vertreten im Bereich Dronabinol und Cannabisblüten. Was wir da genau machen, ist, dass wir Rohwaren weltweit ähm, sourcen, die nach Deutschland importieren und in Deutschland daraus Arzneimittel herstellen, im Wesentlichen Blüten und Dronabinol. Wir sind in dem Fall relativ besonders, wir sind einer der wenigen Arzneimittelhersteller auf, für, für Cannabis in Deutschland. Wir haben das Thema Anbau von Herstellung getrennt. Wir glauben daran, dass es extrem viele gute legale Anbauer weltweit gibt, mit denen wir eben zusammenarbeiten. Stand heute über 50 aus 17 verschiedenen Ländern. Wir importieren deren Cannabis nach Deutschland und stellen daraus dann Medizinprodukte her. Wir teilen dann eben auch besondere Produkte, unter anderem aus Jamaika, aus Uganda, Australien, Neuseeland, Portugal, Spanien, Kanada. Und damit haben wir ein besonderes Produktportfolio was großen Zuspruch seitens von Ärzten, Apothekern und Patienten erfährt.
1: Also ihr seid quasi sowas wie so ein ja, Importeur, wie so ein tee in Hamburg, stelle ich mir das vor. Ihr importiert von unterschiedlichsten Herstellern, stellt die Qualitätsstandards sicher und veredelt letztendlich auch das Produkt, das ihr einkauft. Es geht in die Richtung, ich glaube, es
0: geht weiter als Veredelung. Es geht wirklich um pharmazeutische Herstellung. Das ist sehr komplex, regulatorisch sehr anfordernd, äh, herausfordernd. Und wenn man auf die Cannabisindustrie in Deutschland schaut, zum einen gibt es eine Vielzahl von reinen Händlern. Das sind Leute, die eben eigentlich fertige Ware nach Deutschland importieren und hier nur vertreiben. Und dann gibt es einige wenige Großkonzerne, die die komplette Wertschöpfungskette abdecken, sprich vom Anbau bis zum Vertrieb. Wir haben uns eben die Wertschöpfungskette angeguckt und überlegt, was können wir denn besser oder anders als andere? Und das ist im Wesentlichen eben die Herstellung, den Vertrieb. Den Anbau können ziemlich viele Leute sehr, sehr gut. Und dementsprechend haben wir uns entschieden, analog zum Tee oder vielleicht auch Kaffee mit den guten Anbauern weltweit zusammenzuarbeiten, deren besondere Produkte nach Deutschland zu holen und dann eben die herausfordernde, regulatorisch sehr herausfordernde Herstellung in Deutschland zu machen. Wenn du sagst, ihr habt euch entschieden, wie lange gibt es das Unternehmen schon? kantorage ist 2019 entstanden, da gab es eine längere Phase, um eben das eben skizzierte Operating Model aufzubauen, die notwendigen Erlaubnisse und Lizenzen zu bekommen. So richtig operativ tätig, vielleicht Ende 2020, Anfang 2021 und dann sind wir
1: nach und nach durchgestartet. Zum Thema Lizenzen und Regulierung werden wir gleich noch im Detail sprechen. Was mich noch interessiert, ja, was, was war denn der Grund für die Gründung, wie kam es dazu? Verschiedenste Gründe. Ähm, man muss dazu
0: sagen, das ist nicht das erste Cannabis-Unternehmen, was die Gründer und auch ich mitgeprägt haben. Ähm, die beiden Hauptgründer von CantoRage haben vorher den ersten Cannabis-Großhandel Europas aufgebaut. Die Pedanius GmbH, die später von dem kanadischen Konzern Aurora gekauft worden ist. Ich wiederum selbst war später dann Geschäftsführer von Aurora und habe da das Europageschäft aufgebaut. Und wir haben uns eben den Cannabismarkt angeschaut und was auffällig war, ist, dass es eine Unterversorgung der europäischen Medizinmärkte gab oder auch gibt. Es aber eigentlich eine Vielzahl von sehr guten Anbauern gibt, die aber diese Medizinmärkte nicht bedienen können, eben weil die pharmazeutische Herstellung so kompliziert und herausfordernd ist. Man kann sich vorstellen, ich habe eben gesagt, ein Anbauer aus Jamaika, der stellt oder beziehungsweise lässt gutes Cannabis anbauen oder baut das eben gut an kann aber nicht daraus ein Medizinprodukt herstellen. Und da kamen wir genau ins Spiel und haben äh, mit Cantoraj eben diesen Anbauern eine Chance gegeben, sehr schnell und eben sehr sicher in europäische Medizinmärkte zu kommen. Die Anbauer konzentrieren sich auf den Anbau und wir machen eben den Rest von Herstellung über Vertrieb. Und somit ähm, konnten wir eigentlich eine Unterversorgung der europäischen Medizinmärkte auflösen
1: mit eben sehr guten Cannabisprodukten, teilweise auch jetzt zu besseren und anderen Preispunkten. 2019 gegründet, was sind denn so die Highlights, mal abgesehen vom Börsengang im letzten Herbst? Ich glaube, Börsengang war sicherlich ein, ein großes Highlight. Ähm, ich glaub,
0: andere Aspekte, die ich nochmal betonen würde, ist, ähm, wir sprechen viel über die Cannabisblüten. Ich glaube, da, wenn man gerne mal auf unsere Homepage geht, sieht man, dass wir da besondere Dinge geschaffen haben, das erste Mal Cannabisblüten aus Jamaika in Deutschland, aus Uganda, aus Uruguay. Wir haben es auch geschafft, Cannabisprodukte, die teilweise unter 6 Euro pro Programm an Patienten in Apotheken abgegeben werden, anzubieten. Was wirklich eine Chance ist für Patienten, die sich eben eine Cannabistherapie nicht leisten können und von der Krankenkasse die Kosten nicht erstattet bekommen haben dann dank, unter anderem dank Kantorasch jetzt eine Möglichkeit, in Apotheken ihre Medizin zu bekommen. Das war uns ein besonderer Meilenstein, also auch Preise da deutlich zu senken. Das alles im Bereich Cannabisblüten und jetzt vielleicht ein sehr spezifisches und besonderes Thema. Ich habe angesprochen, es gibt verschiedene Produktformate. Neben den Cannabisblüten auch das Thema Dronabinol und da haben wir, glaube ich, auch Besonderes geleistet. Das ist ein Markt, der schon recht lange existiert, war lange Zeit ein Monopol von einem Anbieter. Das Monopol haben wir erfolgreich aufgebrochen, haben jetzt einen deutlich zweistelligen Marktanteil und haben auch die erste Produktinnovation überhaupt in diesen Markt gebracht. Die sogenannte Dronabinol-Lösung, die die Herstellung von Dronabinol-Rezepten in der Apotheke massiv vereinfacht. Und da bekommen wir einfach extrem gutes Feedback seitens Apothekern und PTAs, ähm, dass endlich mal was Neues in dem Markt passiert ist. Und äh, das haben wir halt äh, auf den Markt gebracht.
1: Jetzt hilf mir mal ganz kurz. Du sprichst von der <lacht> Cannabis-Therapie. <lacht> ähm, ich dachte immer, dass, äh, dass Cannabis in Deutschland gar nicht legal ist.
0: Cannabis ist schon länger in Deutschland legal, aber ausschließlich zu medizinischen
1: Zwecken. Ah, verstehe. Okay. Nochmal zu dir zurück. Wie, wie wird man denn äh, CEO von so einem Unternehmen? Also hast du irgendwann entschieden, ich gehe in die Cannabis-Branche, oder bist du da eher so reingeschlittert?
0: Ähm, also eher reingeschlittert,
1: wenn ich mich so ähm, schwarz-weiß
0: entscheiden müsste. Ich ähm, habe lange Zeit in der Unternehmensberatung gearbeitet und habe dann über mein Netzwerk eben die beiden Gründer des ersten Cannabis-Großhandels in Europas, Europas kennengelernt und mit denen dann ähm, aurora in Europa aufgebaut und jetzt eben gemeinsam ein neues Venture, die kantourage
1: Und dein Hintergrund? Du sagtest, du warst bei der Unternehmensberatung, was, was hast du studiert? Ich habe äh, Wirtschaftsingenieurwesen studiert in Karlsruhe und danach direkt eine Beratung angefangen und seitdem jetzt in der Cannabisindustrie. Also kein Mediziner, was man jetzt hätte fast vermuten können.
0: Nee, aber äh, Wirtschaftsingenieur passt insofern ganz gut, ähm, weil das meines ist, ist ja auch Cannabis-Anbau und Herstellung ist so, eigentlich ein guter Mix aus Hightech, also sprich Ingenieurskunst und in der letzten Konsequenz dann eben auch Wirtschaft, daher Wirtschaftsingenieurwesen passt ganz gut.
1: Okay. Was muss man dann über den Markt für Cannabis und ja, darauf basierender Produkte wissen? Also wenn du mal so einem Laien erklärst, was sind die Eigenschaften dieses Marktes? Es ist ein reiner Medizinmarkt, der ist
0: hochreguliert, wir sprechen von Betäubungsmitteln, sprich alle Cannabis-Produkte müssen von Ärzten verschrieben werden und werden über Apotheken abgegeben. In der Vergangenheit war es für viele Patienten eine große Herausforderung, Ärzte zu finden, die mit ihnen offen über Cannabis als Therapieoption überhaupt diskutieren. Zunehmend öffnet sich der Markt, sprich Patienten finden häufiger die Gelegenheit, sich mit Ärzten auszutauschen, ob Cannabis eine Therapieoption ist. Das sehen wir auch an wachsenden Patientenzahlen. Und äh, zunehmend ähm, nähern sich auch Apotheken dem Thema an. Man muss dazu sagen, dass von den knapp 20.000 Apotheken äh, nicht alle Cannabis abgeben. Ähm, beim Thema Dronavinol spricht man so von 3.000 bis 4.000, äh, die Cannabis abgeben. Beim Thema Blüten sind es deutlich weniger, weil das Thema für auch ähm, Apotheker eher neu ist. Und es handelt sich um Rezepturarzneimittel. Das ist auch etwas komplexer in, in der Herstellung und Abgabe in der Apotheke. Aber auch da sehen wir, dass sich dieses Stigma auflöst und auch Apotheker ähm, dass die Produkte häufiger ähm, eben, also die Rezepte an,
1: annehmen und dann auch Produkte ausgeben. Was, was sind das denn für, ich sag jetzt mal, Krankheiten oder Symptome, wo man mit Cannabis arbeiten kann oder sollte? Ich mhm. ähm,
0: muss dazu sagen, Cannabis ist ein äh, Rezepturarzneimittel, das indikationsoffen oder verschrieben werden kann. Sprich, es ist Anders als bei vielleicht klassischen Medikamenten, die man so kennt, sprich ich habe Erkrankung A und dafür gibt es Medikamente B, C und D, sondern Cannabis ist eher so, dass es das für eine Vielzahl von Indikationen verschrieben werden kann und wird. Ähm, Großteils sind chronische Schmerzen, ähm, aber es wird auch verschrieben beispielsweise bei neurologischen Erkrankungen, ähm, auch als zur Begleitung von Krebs- und HIV-Therapien bei Schlafstörungen. Also es ist sehr, sehr breites äh, Spektrum ähm, von Indikationen, bei dem Cannabis helfen kann. Wichtig ist, glaube ich, ähm, Cannabis heilt nicht. Also Cannabis ähm, ist aus meiner Sicht ein besonderes Medikament insofern, dass es hilft, mit Krankheiten besser zu leben, sprich Symptome von Krankheiten gut zu managen, ähm, vielleicht anders als beispielsweise starke Betäubungsmittel oder auch Opiate, die zwar einen Schmerz betäuben, ähm, aber auch da hat man, glaube ich, als Patient mitunter nicht viel gewonnen. Cannabis ist sehr gut dosierbar, sehr gut einstellbar, dass man Schmerzen beispielsweise lindern kann, aber immer noch aktiv am Leben
1: teilnehmen kann. Wie sind da die Wachstumschancen? Also ich habe so das Gefühl, das ist ein relativ neuer Markt. Was prognostiziert ihr für die Zukunft? Also die Chancen sind groß. Man muss dazu sagen,
0: Cannabis als Medizin in Deutschland gibt es seit längerer Zeit, ich insbesondere seit 2017, da gab es eine Gesetzesänderung, da ist der Markt stark gewachsen und wächst seitdem stetig und kontinuierlich und stark weiter. Das ist auch wichtig zu betonen, also Cannabis als Medizin ist nicht das ganz, ganz neue Thema, sondern die Medizinmärkte sind schon da und wachsen stark. Also wir müssen hier keine neue Nachfrage kreieren, sondern es sind Märkte, die jetzt schon da sind, etabliert sind und die stark wachsen, und das gilt im Übrigen nicht nur für Deutschland, sondern eben auch andere europäische Märkte, beispielsweise Großbritannien oder auch Polen. Ich nenne die zwei Märkte, weil das die zwei, also Deutschland, Großbritannien und Polen sind die drei größten Cannabismärkte, in denen wir dementsprechend auch aktiv sind.
1: Okay, verstehe. Es gibt ja, ja nicht zuletzt auch seitdem die derzeitige Ampelkoalition im Koalitionsvertrag das Thema aufgegriffen hat, in Deutschland eine Legalisierungsdiskussion. Ich glaube, da ist auch ein... Gesetzesvorhaben gestartet worden. Ähm, wäre das ein Teilbereich, also der private Markt letztendlich, in den ihr auch reingehen könntet? Also es ist denkbar.
0: Man ähm, muss dazu sagen, wir sind nicht abhängig davon, dass eine Legalisierung jetzt stattfindet oder bald stattfindet. Stand heute ist Kantorage ein Pure Pharma Play und ich glaube, dass wir da äh, ganz gut positioniert sind und momentan auch gute Geschäfte machen. Aber natürlich hat ein Freizeitmarkt ähm, ein irrsinniges Potenzial. Ähm, Schätzungen gehen davon aus, dass der Freizeitmarkt etwa 20 Mal so groß ist wie der Medizinmarkt. Da ergeben sich natürlich äh, Wachstumschancen. Und man muss dazu sagen, wenn man sich ähm, Freizeitmärkte oder Genussmittelmärkte anschaut in Kanada oder in einzelnen Bundesstaaten in den USA, die dort beliebtesten Produkte sind eigentlich klassische Cannabisblüten. Und ähm, da haben wir eben ein besonderes Portfolio mit eben Cannabisblüten aus Jamaika, aus Uruguay, Australien, Neuseeland, Kanada, Spanien, Portugal. Sodass wir
1: davon ausgehen könnten, äh, da auch eine gute Rolle spielen zu können. Gut, und ich meine, als Konsument möchte ich natürlich schon jemanden haben, der ja. sich auf dem Markt auskennt, der seine Zulieferer kennt und äh, eine gewisse Qualität auch liefern kann. Ne? Das ist ja eine Rolle, die ihr dann am Ende auch spielen könnt. Davon ist hoffentlich auszugehen und eben mit dem
0: mit der Besonderheit, dass wir die Herstellung in Deutschland machen, glaube ich, wo wir nochmal ein besonderes Augenmerk auf Qualität legen können. Also sprich, die Cannabisblüten werden von unseren Mitarbeitern ja auch ja, mehrfach betrachtet und die verschiedenen Herstelltritte werden da durchgeführt, sodass wir da, glaube ich, auch die Qualität sehr gut sicherstellen können.
1: Wann ist denn eigentlich mit dieser Legalisierung zu rechnen? Weißt du das? Was ist hier gerade in Berlin los? Also man weiß nichts Genaues. Es gibt natürlich ähm,
0: verschiedenste Diskussionen, die man so mitbekommt und, und Sachen, die an einen herangetragen werden. Ich glaube, die Glaskugel zu schauen ist relativ komplex und schwierig. Das, was ich vielleicht mitgeben kann, es, gibt, das, ähm, es scheint nicht mehr eine Frage des Ob zu sein, sondern eher des Wann. Und wie dann die genaue Ausgestaltung aussieht, müssen wir mal schauen. Da soll ja in den nächsten Wochen ein Gesetzesentwurf vorgestellt werden. Und dann muss man halt mal schauen. Es gilt ja da auch da, das Struck'sche Gesetz. Das geht dann erstmal in Bundestag und
1: Bundesrat. Da müssen wir mal schauen, was am Ende dabei rauskommt. An dieser Stelle ein Novum im Börsenplatz-Podcast. Denn seit unserer Aufzeichnung hat sich doch einiges bewegt, auch regulatorisch. Ich habe mit Philipp kurz gesprochen, wie wir damit umgehen und wir haben uns dazu entschieden, dass wir Ihnen das nicht vorenthalten wollen. Lieber Philipp, danke, dass du dir nochmal Zeit für mich nimmst. Was ist denn genau passiert in Berlin?
0: Ja, es gab eine große Änderung insofern, dass es etwas konkreter wird. Sprich, es gibt ein neues Eckpunktepapier, ein Gesetzentwurf ist auf dem Weg und der ist doch anders, als sich das viele gedacht oder vielleicht auch erhofft haben. Aus Sicht von Kantorasch aber eher positiv und ich glaube, darüber können wir heute auch noch mal gerne sprechen. Warum positiv?
1: Was steht denn drin in dem Papier?
0: Also das Papier sieht ein phasiertes Modell vor in zwei Säulen. In dem ersten Schritt eine Entkriminalisierung, Eigenanbau und auch ein Thema von Cannabis-Clubs. Im zweiten Schritt könnte es dann auch quasi Pilotversuche in speziellen Regionen geben. Das hört sich erstmal kompliziert an, ist es wahrscheinlich auch. Und grundsätzlich ist es aber positiv, ist ein Schritt in die richtige Richtung. Es geht weiter. Und für uns als Kantorage ist das insofern positiv, dass wir an unserer bisherigen Unternehmensstrategie nichts ändern müssen. Wir waren immer fokussiert auf den medizinischen Markt, wachsen da auch stärker als der Wettbewerb. Und das Modell, so wie es jetzt skizziert worden ist, stärkt aus meiner Sicht auch den medizinischen Markt dadurch, dass man Cannabis aus der Apotheke weiterhin sehr gut beziehen kann, gutes Cannabis zu guten Preisen. Die anderen Bestrebungen müssen wir erstmal schauen, wie schnell die umgesetzt werden, und was da auch genau passiert.
1: Wenn du von anderen Bestrebungen sprichst, dann meinst du den Konsumermarkt. Was ist denn da vorgesehen?
0: Also die eben angesprochenen Punkte, sprich kurzfristig eben die Cannabis-Clubs, also gemeinnützige Vereine, wo sich Leute zusammenschließen können, um dort Cannabis anzubauen und dann entsprechend auch Blüten mitzunehmen und auch die Möglichkeit eben zu Hause anzubauen. Das ist ein interessanter Ansatz, ich glaube für Enthusiasten auch ganz spannend, aber wenn ich jetzt aus der Sicht von Patienten und zukünftig auch ähm, ähm, Konsumenten denke, die sind ähm, immer bestrebt nach ähm, hoher Produktqualität, ähm, guten Preisen, bin mir nicht sicher, ob die in dem jetzt skizzierten System der Cannabis-Clubs im Eigenanbau so dargestellt werden können. Wir stellen es eben Stand heute schon und auch seit einigen Jahren eben im medizinischen Bereich dar, ähm, sodass das Thema Cannabis aus der Apotheke weiterhin da ist und aus meiner Sicht auch stark wachsen
1: wird, auch in dem
0: neuen, angedachten Setup.
1: Spannend, was da so in Berlin passiert. Warten wir es ab, was am Ende konkret aus dem Gesetzentwurf wird. Vielen Dank für das Update, Philipp, und bis demnächst. Danke dir, bis bald. Lass uns noch kurz bei dem Thema Regulierung bleiben. Ich, ich stelle mir das so vor, dass es da keine homogene Regulierung gibt, global, sondern dass diese Märkte relativ heterogen reguliert sind. Bringt ihr da die entsprechende Expertise mit oder holt ihr euch die ins Haus? Wie kann man sich das vorstellen? Also es ist ähm,
0: regulatorisch sehr komplex. Ähm, die Regulatory Frameworks in den verschiedenen europäischen Ländern sind durchaus unterschiedlich. Wir haben das Glück, dass wir schon relativ lange in der Cannabis-Industrie tätig sind, sprich das Gründer- und das Führungsteam. Seit 2016, 2017 sind wir eigentlich aktiv aktiv. Ähm, und arbeiten seit der Zeit auch zusammen, ähm, haben auch in, mit anderen Unternehmen in über zehn europäischen Länder schon Cannabis verkauft. Also wir kennen die Regulatorik, glaube ich, ganz gut und können jetzt mit Cantorage als Smart Second, glaube ich, in den Märkten sehr effizient und schnell agieren. Ähm, das ist einer, glaube ich, unserer Vorteile
1: derzeit. Spannend. Lass uns mal zum Thema Börsengang kommen. Das ist natürlich das, was uns hier am Börsenplatz-Podcast äh, sehr interessiert. Der 11.11.22. das ist ja nun eher mal so ein Datum, wo man sich beim Standesamt anmeldet, um zu heiraten. An diesem Tag habt ihr die Glocke auf dem Parkett der Frankfurter Wertpapierbörse geläutet. War der Börsengang für dich auch so ein Lebensereignis wie eine Hochzeit? Ja, auf jeden Fall. Also war mein erster Börsengang, also wer weiß, wahrscheinlich der letzte, ja. Ähm, war natürlich ein ganz besonderer Tag. Ähm, hat Spaß gemacht, ja. Der Börsengang fängt dann nun in einer, in einer recht angespannten Marktlage mhm. statt, also Herbst 2022. Ähm, da war jetzt nicht so klar, wo die Reise auch hingeht. Ähm, Gab es Momente, wo dieser Börsengang auch bei euch so ein bisschen auf der Kippe stand? Eigentlich nicht. Man
0: muss dazu sagen, ähm, wir hatten auch interne Diskussionen, ob wir ein Listing machen oder einen klassischen IPO wir haben uns bewusst für ein Listing entschieden, weil wir dann stärker im Driver Seat sind und nicht abhängig sind von ähm, Zeiträumen und noch einer Vielzahl von, von, von anderen äh, Parteien und waren auch überzeugt, dass das Thema Cannabis ähm, ein besonderes Thema ist und Kantorash eben ob unseres besonderen Geschäftsmodells einfach Interesse von Anlegern finden wird sich dann auch gezeigt, wir haben vor dem Listing noch eine Privatplatzierung gemacht, die gut gelaufen ist und ich glaube auch die Kursentwicklung nach Börsenstart hat gezeigt, dass wir da glaube ich Interesse der Anleger gefunden
1: haben. Okay, verstehe. War Börsengang eigentlich von Anfang an ein Thema bei euch oder hat sich das irgendwo so mit der Zeit entwickelt oder anders gefragt, warum eigentlich Börse? Grundsätzlich haben wir als
0: den Anspruch, ähm, Kantorage groß und noch größer zu machen ähm, und wollten da die Möglichkeit nutzen, falls mal Finanzierungsbedarf besteht, noch andere Quellen anzapfen zu können, als nur also klassische Investoren im Rahmen von als, als Private Company in der Finanzierungsrunde ähm, oder großen strategischen Partner zu haben. Ähm, wir wollten im Driver Seat bleiben als Unternehmerteam. Ähm, dementsprechend war das Thema Börse früh ein Thema. Ähm, Früher auch an den Kapitalmarkt zu gehen. Dass, wenn sich jetzt neue Möglichkeiten auftun, und das kann sein, dass ein neuer großer Medizinmarkt entsteht, beispielsweise Frankreich oder Spanien, oder es gibt doch noch regulatorischen Veränderungen in Italien, dann kann es sein, dass man sehr kurzfristig Kapitalbedarf hat und dann ist es schön, die Option zu haben, das gegebenenfalls eben auch über den Kapitalmarkt zu machen und nicht ausschließlich mit Investoren im Rahmen von Privatrunden zu diskutieren. Und auch mit Blick auf eine etwaige Legalisierung von Cannabis als Genussmittel in Deutschland, haben wir da auch, das kann ruckartig gehen, das ist ja eine regulatorische Entscheidung und plötzlich muss man da sehr aktiv sein und braucht im Zweifelsfall etwas Geld, um zu investieren. Und auch da macht es total Sinn, also aus der Perspektive am Kapitalmarkt zu sein.
1: Also du sagst, wenn man einmal an die Börse gegangen ist, wenn man gelistet ist, hat man eigentlich so eine Art ja, Zugang, den man relativ schnell auch für eine Kapitalerhöhung nutzen kann. Man muss nicht mehr diesen langen Weg gehen, auch sag ich mal, mit Anwälten und mit Equity Story und so weiter und so weiter, sondern man ist da und man kann sagen, okay, ich mache eine Kapitalerhöhung und sucht sich eine Leadbank oder auch mehrere und geht dann einfach. An den genau, haben. das ist eines ein, der Rationale an der Stelle. Ja, spannend. Ähm, was äh, Ich habe noch zugehört und habe eine Formulierung mitgenommen, die ich spannend finde, weil ähm, du sagtest, wir wollten als Gründerteam im Driver-Seat bleiben. Das ist, hoffe ich, bei Familienunternehmen ein Argument, dass sie sagen, wir gehen nicht an den Kapitalmarkt, weil wir Angst davor haben, die Kontrolle über das Unternehmen zu verlieren. Du sagst jetzt genau das Gegenteil davon. Ähm. Da vielleicht noch äh, Hintergrund,
0: ähm, die beiden Hauptgründer haben damals ihr Unternehmen an, an kanadischen Großkonzern verkauft, verblieben aber in der Geschäftsführerrolle. Aus der Erfahrung haben sie, glaube ich, dann gelernt, das ist schwierig, sein, sein Baby abzugeben, ähm, aber das dann auch irgendwie so zu managen. Und so ist die Überlegung ähm, Weiterhin halt große Anteile im Unternehmen zu halten, äh, da auch Entscheidungen mittreffen zu können, ähm, aber im Zweifelsfall das notwendige Kapital aufnehmen zu können.
1: Mhm, ich verstehe. Also ich nehme mal für mich so mit oder interpretiere für mich, das Thema Börsengang war eine positive Geschichte für euch und aus der heutigen Brille würdet ihr es wahrscheinlich nochmal machen. Absolut. Also bisher
0: kann man nichts nicht zu klagen. Ähm, und ich glaube auch, ähm, wenn man schaut, wie wir uns entwickelt haben, ähm, viel Zuspruch seitens Anleger. Was uns im Übrigen auch wichtig war, Privatanlegern auch frühzeitige Chancen zu geben, in das Thema Cannabis zu investieren. Das war ja bisher, dadurch, dass es kaum gelistete Unternehmen gibt, eher High-Net-Worth-Individuals vorbehalten das Thema. Und so gibt es eben die Möglichkeit, über ein Investment in Cantourage sehr früh in das Thema Cannabis auch zu investieren. Ich glaube, das
1: ist auch interessant und das die Chance wollten wir auch vielen Anleger geben. Mhm. Mal abgesehen von der Investorensicht, hat sich denn im Unternehmen durch diese Maßnahme was verändert? Auf jeden Fall, ja. Wir ähm, waren vorher wir haben klassisch Startup, äh,
0: Private Company ähm, mit schon Strukturen. Ähm, aber wir haben die Strukturen jetzt nochmal äh, nachgezogen, äh, äh, nachgebessert an, an, an verschiedenen Stellen und an verschiedenen Ecken. Ähm, haben jetzt einfach andere regulatorische Anforderungen, die okay. wir auch erfüllen. Ähm, oftmals wird sich darüber beschwert. Ich finde das eigentlich ganz ganz heilsam. Es hilft eigentlich in der Unternehmensentwicklung. Da gibt es verschiedene Themen, an denen man arbeitet, ähm, die einen als Unternehmen auch weiterbringen. Es sind nicht nur lästige Pflicht, sondern äh, man baut Strukturen auf, um dann noch größer zu
1: werden. Also ein Stück weit erwachsener geworden auch durch den Gang an den Kapitalmarkt. So die Hoffnung, ja. Gibt es denn auch Momente, an denen du genervt bist, ein an der Börse gelistetes Unternehmen zu führen? Mitunter ja. Ich
0: muss dazu sagen, ich beispielsweise in Interviews, in Gesprächen muss ich jetzt mehr aufpassen, was ich sage. Insbesondere was Zahlenwerk und die Zukunft anbelangt. Das ist was Neues und Offenstand. Eigentlich rede ich, ich rede sehr gerne über das Thema Cannabis, sehr gerne über Cantourage und eigentlich auch über unsere Entwicklung. Und da merke ich, dass ich mir hier und da, auch heute, äh, auf, die, auf die Zunge beißen muss, weil ich dann nicht mehr so offen kommunizieren darf wie vorher, qua gesetzlicher Regelung. Ja,
1: könnte ja ganz schnell auch ad hoc pflichtig werden, was Exakt. du so sagst. <lacht> wie hat sich denn die öffentliche Wahrnehmung verändert? Ich glaube, dass wir vorher sehr bekannt
0: waren in der Cannabis-Industrie, wird es als Cannabis-Bubble bezeichnen, auch europaweit, wir sind ja in verschiedensten Ländern aktiv, ich glaube, da hat sich nicht so viel geändert, man kannte uns vorher schon und äh, qua Handel der Personen und qua auch der Dinge, die wir tun, hatten wir, glaube ich, ein sehr gutes Standing da, aber wir sind jetzt aus dem reinen Cannabis-Bereich, glaube ich, hervorgetreten wird hier und da schon mal angesprochen von Leuten, die mit Cannabis als Medizin noch nicht so viel zu tun hatten, aber Kantora schon mal gehört hatten, ähm, qua erfolgreichen Börsenstart und auch viel Berichterstattung dann rund um den ähm, 11. November. Die FAZ titelte ja, äh, 11. November ist jetzt Cannabistag. Also Das haben scheinbar viele gelesen.
1: Großartig. Haben das auch, sag ich mal, ja, potenzielle Mitarbeiter gelesen. Also es ist ja schon so, dass ähm, wenn man gelistet ist, ist das auch nochmal eine ganz andere Qualität als Arbeitgeber. In einem Markt, wo man ja, um die besten Köpfe ringt, merkt ihr das? Also es schadet auf keinen Fall beim Sourcing und Recruiting. Mal abgesehen davon, dass du heute äh, mein Gast hier im Börsenplatz-Podcast bist, ähm, wie ist denn heute eure Beziehung zur deutschen Börse? Ist die beendet mit so einem Börsengang oder Gibt es da einfach noch Beziehungen, die ihr weiterhin pflegt zum Unternehmen?
0: Also gibt es weiterhin, sind da im durchaus regelmäßigen Austausch, es gibt da verschiedene Formate, das heißt Events, verschiedene Veranstaltungen. Also wir mit den entsprechenden Teams im, im Austausch und haben auch an der einen oder anderen Veranstaltung schon teilgenommen,
1: beispielsweise letztes Jahr beim Eigenkapitalforum. Großartig. So, zum Schluss unseres Gespräches würde ich mit dir gerne nochmal einen Blick in die, in die Glaskugel werfen. Wo siehst du denn das Unternehmen in ein paar Jahren bitte auf die Ad-Hoc-Pflicht <lacht> aufpassen?
0: <lacht> Exakt, was sage ich jetzt? Wir wachsen, wachsen derzeit stärker als der Markt und sind ja neben Deutschland, vor allem Großbritannien und auch in Polen aktiv. Das sind die Länder, die wir eben auch weiter ausbauen werden. Und ich bin sehr guter Dinge, was die Zukunft
1: anbelangt. Das können wir doch mal als Schlusswort stehen lassen, oder? Ich hoffe. Vielen Dank für das Gespräch. Ich danke. Und damit endet diese Folge auch schon wieder. Danke, dass Sie mit dabei waren. Wenn Sie Spaß beim Zuhören hatten, freue ich mich über eine positive Bewertung oder eine Empfehlung. Börsenplatz, der Podcast rund um die Finanzwelt, ist ein Podcast der Gruppe Deutsche Börse.